0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 5. September 2022. Ohne Teleprompter und Greenscreen, ohne Netz und doppeltem Boden, in freier Rede, improvisierend, fast wie in einem Jazz-Standard, arbeiten wir uns durch die Schlagzeilen von heute, um Ihnen... Die Beschwernisse des Zeitungslesens abzunehmen oder wenigstens zu erleichtern. Deutschland nach Gaslieferstopp vor tiefer Rezession. Die Experten wissen nicht, wie hart die Sperrung von Nord Stream 1 die deutsche Wirtschaft, die deutschen Bürger treffen wird, aber man ist sich einig, dass eine schwere Rezession die Folge sein wird. Unmittelbare Ursache ist der Entscheid von Putin Nord Stream 1 nicht zu öffnen, entgegen der ursprünglichen Aussage das nach drei Tagen zu tun und das wird jetzt als fürchterlicher, finsterer Eskalationsschritt des Kreml gedeutet. Was die Medien hier, die deutschen Medien, auch die Schweizer Medien ausblenden, ist die Tatsache, dass das nicht ganz so ansatzlos passiert ist. Putin aus meiner Sicht reagiert auf einen Entscheid der G7, den Russen einen Ölpreis und auch einen Gaspreisdeckel aufzunötigen. Das wird der etwas kleingefahren, wenn überhaupt erwähnt. In der Berichterstattung, die G7 hat verfügt, dass man über internationale Absprachen die Russen zwingen möchte, Entgegen den äh, Marktkräften die Energie, die Rohstoffe billiger. Zu Gleichzeitig hat Präsident Biden der Ukraine Waffenhilfe im Umfang von 13,7 Milliarden weitere Waffenhilfe im Umfang von 13,7 Milliarden Dollar zugesprochen. Und diese Gemengelage aus meiner Sicht hat nun zu der bemerkenswerten Entscheidung geführt, dass Putin Nord Stream 1 schließt. Bemerkenswert deshalb, weil Russland selbst in den finstersten Zeiten des Kalten Kriegs Energie in Richtung Europa immer geliefert hat. Also hier haben wir nun tatsächlich eine Art energiepolitische Zeitenwende. Das ist eine beunruhigende Eskalation dieses Kriegs, eine weitere Verschärfung und ich warne einfach davor das zu unterschätzen, hier in eine Wir-schaffen-das-Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit zu verfallen. Die westlichen, die europäischen Regierungen haben sich massiv geschwächt durch ihre grüne Energiewende, durch diese Energiestrategie ins Nichts, die hinten und vorne nicht funktioniert. Dadurch hat man sich von der funktionierenden Kernkraft entfernt. Man hat sich auf den Flatterstrom konzentriert, der nicht ausreicht, um unsere Industriestandorte ausreichend mit Strom zu versorgen. Und man hat sich gleichzeitig sehr abhängig gemacht von Russland, gegen das man nun einen Wirtschaftskrieg führt, den man nicht gewinnen kann. Und das führt mich zur Feststellung, dass diese Sanktionen das Dümmste sind, was man überhaupt nur machen kann gegen Russland. Das Dümmste, was der Westen tun konnte. Denn wenn man Sanktionen ergreift, wenn man Krieg führt, wenn man einen Stellvertreterkrieg führt gegen ein Land wie Russland, dann musst du als Politiker sicherstellen, dass du diesen, Gew diesen Krieg auch gewinnst. Und dass diese Sanktionen den Russen mehr schaden als dir selber. Also wenn wenn du dem anderen ins Knie schießen willst, solltest du dir die Kugel vorher nicht selber durch den Kopf jagen, um es etwas bildhaft auszudrücken. Aber was passiert denn jetzt? Die Sanktionen schaden doch uns viel mehr als den Russen. Und bei den Gaslieferungen grenzt das für mich geradezu an Verrücktheit. Wir haben zwei randvolle Pipelines. Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Nord Stream 2 wurde quasi von den Amerikanern geschlossen, aber auch unter Applaus der deutschen Bundesregierung. Und jetzt, durch die Eskalation des ganzen Ukraine-Kriegs, der ein Stellvertreterkrieg ist zwischen Amerika und Russland, aufgrund dieser Verschärfung dreht nun Putin den Gashahn ab. Wem bringt das etwas? Bringt das irgendetwas? Schadet das Putin, wenn er das abdreht? Treffen wir damit Russland? Vielleicht ein bisschen. Vor allem aber treffen wir Europa. Vertreffen wir die Europäische Union. Und ich sage Ihnen, man könnte Nord Stream 2 und Nord Stream 1 ähm, öffnen. Das hätte keinerlei Einfluss auf den Ausgang des Ukraine-Kriegs, aber einen gigantischen, aus, äh, aus, einen gigantischen Einfluss auf den Zustand der europäischen Wirtschaft und den Wohlstand der Bürger in Europa. Und ähm, hier... Die Politik mit, ihrer realitätsblinden, mit ihrem realitätsblinden Eskalationismus betreibt sie eine kriegerische Politik auf dem Buckel der deutschen Wirtschaft und der deutschen Bürger. Eine Politik, die die Ziele nicht erreicht, die man damit erreichen möchte. Und deshalb müsste man eigentlich davon Abstand nehmen. Aber die Amerikaner sind nicht viel intelligenter, die machen es genauso dumm. Meine, die Amerikaner haben ja angeblich die große strategische Priorität, China als Weltfeind einzudämmen. Ich will jetzt das nicht ähm, kommentieren, ob das eine richtige oder eine falsche Strategie ist, aber wenn du gegen China in Stellung gehst, dann solltest du ja nicht alles unternehmen, um das größte Rohstofflager der Welt, Russland, in die Arme der Chinesen zu treiben. Das aber machen die Amerikaner. Und da kommt noch etwas hinzu. Die Sanktionen treffen ja nicht nur die Europäische Union, die Sanktionen treffen vor allem auch die Dritte Welt, die am wenigsten dafür kann. Dort können sich die Leute dann diese explodierenden Nahrungsmittelpreise überhaupt nicht mehr leisten. Deshalb geht jetzt auch wieder die Flüchtlingsbewegung über Lampedusa los aus Afrika. Da kommt eine riesige Flüchtlingswelle auf uns zu. Man spricht bereits von Ausmaßen wie 2015. Das ist eine direkte Auswirkung dieser Sanktionspolitik. Was glauben Sie, was wird das auslösen in der dritten Welt? Dass die da in Mitleidenschaft gezogen werden, durch unsere Maßnahmen? Werden sie sich aufgrund dieser Sanktionspolitik eher dem Westen oder der neuen Achse China-Russland zuwenden? Dreimal dürfen Sie raten. Das ist doch eine komplett kontraproduktive Politik. Und noch etwas Drittes kommt hinzu. Ich will hier überhaupt nicht verharmlosen, und ähm, wegreden, dass es in Russland und in China sehr bedenkliche politische Entwicklungen gibt. Dass dort die Demokratie, wie wir sie kennen und wie wir sie uns auf die Fahnen schreiben, dass diese Demokratie in dieser Form dort nicht vorkommt. Dass es autokratische, zum Teil sogar diktatorische und despotische Tendenzen gibt. Das bleibt, das ist nicht ähm, wegzuleugnen, das schlägt keine Geiss weg, das ist Offensichtlich. Gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass über die letzten 50, 60. 40, 30 Jahre, also über das letzte halbe Jahrhundert, ein Annäherungsprozess stattgefunden hat, vor allem in den letzten 30 Jahren. Sowohl Russland wie auch China haben sich systemisch dem Westen angenähert. China, durch die Übernahme der Marktwirtschaft, klar, bei gleichzeitiger Machtkonsolidierung der Kommunisten, Xi Jinping dreht jetzt das Rad wieder etwas zurück und schwächt dadurch China und in Russland ganz ausgeprägt. Die Behauptung, dass das Russland von Putin in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise gleichzusetzen wäre, moralisch gleichzusetzen wäre mit der Sowjetunion Stalins. Das ist einfach eine, eine geschichtsblinde Verkennung der realen Verhältnisse. Auch Russland hat sich dem Westen angenähert. Es gibt Differenzen, es gibt Unterschiede, aber meine Beobachtung ist, dass wir im Moment im Westen diese geringfügiger gewordenen Differenzen zu absoluten kalte, kriegsmäßigen Gegensätzen, äh, Fundamentalwidersprüchen aufblasen und uns dadurch selber den Weg versperren, eine friedliche Koexistenz zu finden, auch über diesen Krieg hinweg. Und das ist tragisch. Und es ist auch tragisch, dass man sich im Westen jetzt in so einer Art moralischen Überheblichkeitspose bestätigt dass man zum Beispiel die Tatsache ausblendet, dass auch der Westen sehr viele Angriffskriege geführt hat, ohne dass dann die ganze Welt Sanktionen ergriffen hätte gegen den betreffenden Staat, zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich glaube, man darf bei aller Verurteilung, die man diesem Krieg zu Recht angedeihen lässt, darf man sich nicht davon abbringen lassen, darauf hinzuwirken, mit China, und Russland und den Vereinigten Staaten und Europa eine fruchtbare Zusammenarbeit zu finden. Davon sind wir im Moment meilenweit entfernt. Umso wichtiger ist es, daran zu erinnern und hier nicht in populistischen, kriegerischen Schlagworten zu erstarren. 65 Milliarden Euro für drittes Paket. Die Bundesregierung hat ein Entlastungspaket beschlossen, ist ein bisschen Etikettenschwindel. Es ist nicht ein Entlastungspaket, es ist eigentlich ein Geldverteilungspaket. Entlastung ist gut. In Krisenzeiten, in Rezessionszeiten muss sich der Staat zurücknehmen, muss er auf Steuern und Abgaben verzichten, um die Unternehmen und die Bürger zu entlasten. Die Bundesregierung macht etwas anderes, sie nimmt Geld, das ihr nicht gehört, Geld auch auf Kosten künftiger Generationen und macht Geschenke, verteilt das, verteilt Geld, das ist nicht Entlastung. Und da sehen Sie auch wieder, wie die FDP, die ja dringend notwendig wäre, als liberale Kraft in dieser Regierung, dass eben auch die FDP, das Finanzminister Lindner, diesen Unterschied nicht kennt, zwischen Entlastung und Geldverteilung, zwischen Gießkannenprinzip und und Zurückbindung des öffentlichen Sektors. In Krisenzeiten muss sich der Staat zurücknehmen, um den Bürger, um die Eigeninitiative zu stärken, um die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft zu stärken. Deshalb dürfen sie auch keinen Preisdeckel machen bei der Energie, weil mit einem Preisdeckel verhindern sie die Anpassungsprozesse die man aufgrund von Preissignalen macht. Wenn der Energiepreis durchs Dach geht, dann fangen die Leute an zu sparen oder sich nach anderen Energieträgern umzusehen. Das ist richtig, das ist vielleicht schmerzhaft und sie können auch in einer Übergangsphase vielleicht hier etwas von der reinen Lehre abrücken. Ähm, Aber äh, diese Ausschaltung der Preissignale des Marktes. Das ist eine gefährliche Sache und Deutschland ist auf diesem Weg. Da bräuchte es jetzt eigentlich die Liberalen, die dagegen halten aber Christian Lindner, überangepasst. Macht das mit. Der Punkt, an dem Verzweiflung in Wut umschlägt, ist eine Schlagzeile, die ich in der Welt mir herauskopiert habe. Das finde ich interessant, dass eben diese Geldverteilungsmechanismen in Deutschland sind immer auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte zu sehen. Das große Trauma der Deutschen, das sage ich als 25 Prozent Deutscher und als Beobachter aus der Schweiz, das große Trauma der Deutschen ist natürlich die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und dann natürlich auch der Zweite Weltkrieg. Aber diese Phase äh, nach dem Ersten Weltkrieg war eine Zeit der extremen sozialen Spannungen. Das war ein perfekter Sturm, das war ein Hexenkessel hier, politischer Extremismen in Deutschland. Und äh, der Klassenkampf hat damals äh, verheerende, zerstörerische Ausmaße angenommen zwischen den Internationalsozialisten aus Moskau gesteuert und den Nationalsozialisten von Hitler. Ich betone das immer wieder, weil eben auch die Nationalsozialisten sich als Sozialisten bezeichnet haben. Als Linke allerdings als Nationale, Linke als Kollektivisten. Des Nationalen, während die Internationalsozialisten, die eigentlichen Kommunisten, die International Kommunisten waren. Und man muss über alle Unterschiede zwischen diesen beiden äh, Gruppen auch immer wieder die Gemeinsamkeiten sehen. Und dieser Klassenkampf hat dazu geführt, dass die deutsche Gesellschaft auseinandergebrochen ist, dass sie in die, äh, dass sie einen Höllensturz erlebte in die Diktatur und in den Krieg. Und das ist der Grund, warum natürlich in der deutschen Politik die Geldverteilung leichter von der Hand geht als in der Schweiz, weil es in Deutschland in der Politik, aber ich glaube auch bei vielen Deutschen, wenn sie ganz ehrlich wären, wenn sie in den Spiegel schauen, immer noch diese Urangst gibt vor sich selber, vor dem deutschen Volk, dass es böse werden könnte, dass es extrem werden könnte. Ich beurteile das nicht, ich bewerte das nicht. Das ist das ist die eigene historische Entwicklung, aber was ich hier festhalte und was mich irritiert als Vierteldeutscher und als Sympathisant Deutschlands. Was mich irritiert ist, wie die Politik dieses Selbstmisstrauen der Deutschen immer wieder ausschlachtet, um die Demokratie letztlich in Misskredit zu bringen, beziehungsweise um die Wähler, um die Bürger zu verleumden und anzuschwärzen. Und da sind wir bei diesem Satz von Annalena Baerbock «Egal, was meine deutschen Wähler denken, das ist der Gipfel, das ist der Inbegriff». Der Wählerverachtung, das ist ein undemokratischer Satz und es ist ein erhellender Satz. Mein Kollege Julian Reichelt hat einen Tweet geschrieben, hat gesagt, egal was meine deutschen Wähler denken, dies sei die Essenz der grünen Politik. Hier muss ich ergänzen, das ist nicht nur die Essenz der grünen Politik, so denken auch Viele Liberale, so denken auch viele CDUler, so denken viele SPler und sowieso so denken viele Linke. Die ein hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Die Einzigen, die mit der Forderung nach mehr direkter Demokratie in die deutsche politische Arena treten, das ist die AfD. Und der AfD wird im Grunde jede demokratische Gesinnung durch den deutschen Mainstream abgesprochen. Also ausgerechnet die Partei, die mehr direkte Demokratie fordert, die sich gegen diese Wählerverachtung stellt, die wird von den deutschen Medien und von der deutschen Mainstream-Politik als undemokratisch verleumdet. Also Sie sehen, das ist eine komplexe ähm, Gemengelage hier, aber der entscheidende Punkt ist einfach, lassen Sie nicht diesen Missbrauch der Geschichte zu durch die Politik der zum Ausdruck kommt in diesen wählerverachtenden Aussagen von Annalena Baerbock, die im Grunde damit bekundet, dass ihr die Ukraine näher steht als Deutschland. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, aber es ist eben eine Ungeheuerlichkeit, die weiter verbreitet ist in Deutschland als nur bei den Grünen, bei den Linken und bei den Grünen, ist das natürlich am stärksten der Fall, weil sich diese Parteien sowieso im Besitz der selig machenden ähm, Wahrheiten, äh, wähnen. Trumps durchgeknallte Kandidaten. Auch eine Schlagzeile, die mir aufgefallen ist am Wochenende. Das ist die genau gleiche Wählerverachtung und Demokratieverachtung hier einfach journalistisch vorexerziert durch die Neue Zürcher Zeitung. Trumps durchgeknallte Kandidaten. Das haben wir auch gelesen über Trump. Trump ist durchgeknallt. Die, die ihn wählen, sind damit natürlich auch durchgeknallt. Das ist eine Beleidigung von 70 Millionen Amerikanern, die, ob es einem nun passt oder nicht, Trump gewählt haben. Und anstatt sich da leichtfertig die Schuhe abzuputzen, sollte man sich vielleicht mal die Mühe nehmen, um herauszufinden, warum, warum denn diese Amerikaner, 70 Millionen, Trump gewählt haben. Das ist der entscheidende Punkt. Sie sehen also, Baerbock ist überall. Die steckt auch in vielen journalisten -Hirnen drin. Die Amerikaner, der, die Amerikaner verabschieden eine Milliarde an Waffenverkäufen nach Taiwan. Eine Meldung des Wall Street Journal zeigt Ihnen, dass einfach die kriegerische Stimmung auf der Erde zunimmt, die Konfrontation zwischen Ost und West verschärft sich. Ich empfinde das als eine höchst tragische und unnötige Entwicklung, denn noch einmal, noch nie waren die Gegensätze der Großmächte, der Supermächte kleiner als heute, wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert des Kalten Krieges und der ideologischen Todfeindschaft, wir sind eher wieder zurück im 19. Jahrhundert, wo starke territoriale Mächte eine Interessenssphärenpolitik betreiben. Das machen die Amerikaner genauso wie die Russen und die Chinesen. Früher haben es die Europäer gemacht. Die EU macht es immer noch, wenn auch nicht mit militärischen Mitteln. Aber aus Schweizer Perspektive muss ich sagen, dass die EU gegenüber der Schweiz natürlich auch knallharte Interessenssphärenpolitik betreibt. Das heißt, wir sind in einer historischen Ähnlichkeitsstruktur des 19. Jahrhunderts. Und damals galt das Gesetz des Gleichgewichts der Mächte. Man akzeptierte auch, dass eben Interessensphären, dass Interessensphären vorliegen und hat sich nicht angemaßt, den anderen einfach zum Bösen zu erklären. Das ist die gefährliche, das gefährliche falsche Denken. Das, ist eine, das sind die Nachwehen, die politischen Nachwehen des 20. Jahrhunderts. Joe Biden ähm, attackiert seinen äh, Herausforderer Donald Trump und äh, Joe Biden macht eigentlich das, was er Trump vorwirft, er polarisiert, er spaltet, er hat ja Trump und seinen Wählern Halbfaschismus vorgeworfen, das ist ja genau die Strategie, die man immer wieder gesagt hat, das sei Trump, der Brunnenvergifter der da das Land spaltet und Biden hat sich ja angekündigt in den USA als großer Versöhner, als einer, der die verschiedenen Pole wieder zusammenbringt. Jetzt wird er sozusagen zum Spiegelbild seines Gegners, indem er mit diesen verleumderischen Aussagen kommt. Und das ist natürlich auch genau diese Baerbock-Politik. Was geben mich die deutschen Wähler an? Das ist die Wählerverachtung, wenn man sagt, dass der Gegner den 70 Millionen Amerikaner gewählt hat, ein Halbfaschist ist, dann unterstellt man natürlich 70 Millionen Amerikaner, dass sie Halbfaschisten sind. Und das ist eine groteske, ein grotesker Affen, das ist eine Frechheit gegenüber äh, einem Großteil der amerikanischen Bevölkerung und ist eben wiederum Ausdruck dieser äh, moralisierenden Überheblichkeit der Linken, hier verkörpert durch Joe Biden. Dann äh, vielleicht noch eine interessante Betrachtung äh, ganz zum Schluss. Dass ähm, die aktuellen Verwerfungen auf dem Energiemarkt zeigen immer deutlicher, dass der Ausstieg aus der Kernenergie ein Kapitalfehler war. Und ich plädiere dafür, dass man auch in Deutschland und in der Schweiz jetzt noch einmal ganz genau prüft die Risiken der Kernkraft. Und ich kann Ihnen sagen, man wird dabei herausfinden, dass die Risiken der Kernkraft, die Umweltrisiken, viel geringer sind als die anderer Energieträger, zum Beispiel Kohle. Kohle hat ja auch Luftverschmutzungsaspekte. Es gibt übrigens auch Strahlung dort, wo Kohle verbrannt wird. Und neueste, jüngste Erkenntnisse legen dar, dass eben die Kernkraft viel, viel besser ist als sie ruft. Auch wenn Sie das Reaktorunglück in Fukushima betrachten, stellen Sie fest, dass unmittelbar an Strahlung gar niemand gestorben ist. Die Toten sind aufgrund der Tsunami-Katastrophe passiert, bedauerlich, aber wir dürfen daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen. Jetzt hat aber gleichzeitig eine derartige Verleumdungskampagne stattgefunden der Kernenergie, dass möglicherweise die Zeitdauer, bis man sich hier in der Europäischen Union und auch in der Schweiz wieder mit dieser Technologie anfreunden kann, dass diese Zeitdauer zu lang ist. Aber ich glaube, wir müssen schleunigst weg von solchen ideologischen Betrachtungen zu einer Betrachtung der Wirklichkeit, auch und gerade in der Energiepolitik. Die neuen rechten Sozialdemokraten, auch das noch eine interessante Entwicklung, in Schweden aufgrund der massiven Bandenkriminalität, migrationsgetrieben, haben sich die Sozialdemokraten, jetzt ähnlich wie in Dänemark, äh, zu Migrationskritik durchgerungen. Und ähm, Magdalena Andersson, da die starke Frau der äh, schwedischen Sozialdemokraten tritt jetzt hier als ganz entschiedene Law-and-Order-Politikerin auf, die auch endlich den Mut hat, das große sozialdemokratische Tabu anzupacken, nämlich die Migration, die problematischen Auswirkungen einer nicht gesteuerten, einen Massen, einer Massenmigration. Das ist ein Lichtblick, meine Damen und Herren, auch wenn die Sozialdemokraten jetzt jahrelang, jahrzehntelang die äh, Migrations Parteien oder die migrationskritischen Parteien als rechtsextrem verleumdet haben. Lange, lange hat es gedauert, aber lieber spät als nie, haben die Sozialdemokraten jetzt auch gemerkt dass hier ein Problem ist. Nicht gegen die Migration an und für sich, aber gegen ungesteuerte, unkontrollierte Migration. Meine Damen und Herren, das war's es von Weltwoche Daily International. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind mit vielen interessanten Themen, die es durchzuarbeiten gibt.